0: Euh, Vas-y, tu peux refaire sonner ta voix nasillarde Oui, je
1: fais sonner ma voix nasillarde. Okay, tu peux faire... Euh... Est-ce que c'est pareil comme ça ou comme ça
0: euh, Non, c'est pareil. Euh... C'est pareil c est... C est... Ouais, c'est pareil. Okay. Cool. Euh... Est-ce que tu peux faire des vocalises pour le... Des vocalises Ouais. C'est quoi C'est genre... La 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 la... Voilà, c'était ça. La 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 la... Ok, bah c'est bon, ça sonne très bien et puis ça sera mis dans le... Ok, cool. Dans le début de l'émission, donc euh, bonjour à tous ceux qui écoutent. Si vous êtes plus de 1, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui j'interview Boris, Boris c'est le mec qui m'a appris à coder et qui apprend au, à le repentir à coder un peu euh, Donc Boris, salut Salut Antonin euh, Très content de te revoir Bah pareil T'as vu je commence un peu comme un Comme un, comme un vrai chroniqueur comme un... <rire> Il y a 10 ans d'expérience Non mais Boris, euh... donc ça fait 2 ans que le wagon existe ça fait tr... En vérité ça fait 3 ans
1: Ça okay. fait euh, un peu plus de 2 ans qu'on fait des promotions, ça fait 3 ans que l'aventure a démarré quoi.
0: Ça t'as vu c'est le non-professionnalisme du podcast C'est parfait <rire> Okay, Est-ce que tu veux me parler de comment ça a commencé le wagon C'était quoi le premier jour du wagon Il n'y euh, a pas vraiment le premier jour du wagon en fait, enfin, ça s'est fait un peu
1: euh, progressivement. Moi j'ai euh, quitté, euh, je bossais dans une salle de marché euh, il y a assez longtemps maintenant, il y a peut-être 6 euh, ans et j'ai quitté, euh, quitté la salle de marché avec l'envie de monter un projet entrepreneurial et je bossais sur plein de, plein de projets web d'à euh, côté avec des amis qui, qui, qui étaient tous dans la tech. Et je me suis mis, et du coup j'ai quitté euh, ma banque, je bossais chez HSBC, j'ai quitté cette banque pour travailler sur un projet et au départ c'était pas du tout le wagon. Au départ c'était un calendrier euh, qui connectait euh, Facebook, Google, qui était exactement en fait Sunrise, mais euh, en beaucoup moins bien à l'époque, euh, avec beaucoup moins de maturité. Et j'ai commencé à bosser, ça avec un, à bosser sur ça avec un pote euh, qui ensuite est parti euh, dans la Silicon Valley parce qu'il a été embauché euh, chez Instacart. Euh, et à l'époque avec mon frère on bossait un peu tous les trois sur ce projet là. Euh, c'est aussi l'époque où il y a Pierre qui a lancé Sunrise qui a commencé à vraiment travailler sérieusement sur Sunrise et du coup on s'est dit qu'on euh, qu on, qu on voulait travailler sur un autre projet moi c'était aussi l'occasion d'apprendre le code de façon un peu plus sérieuse de bosser sur, sur ce, ce premier projet d'app euh, et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on tu, tu savais déjà codé à l'époque ouais, bien codé en fait j'avais fait du code en banque mais plus l'algorithmique ou des trucs comme ça j'avais jamais fait de web et j'avais appris le web avec tous ces amis qui étaient dans la tech qui bossaient pas dans la banque et avec lesquels je faisais des projets d'à côté et du coup, bosser sur un premier projet, c'était une façon. Euh, je ne savais pas forcément si ça allait en faire une billion de la compagnie, mais en tout cas, moi, l'idée derrière, c'était d'un de, peu de, de prendre euh, du skills euh, sur, du, sur des technologies web. Et, euh, et parce que aussi derrière, j'avais aussi la volonté de pouvoir réexpliquer ça à des, à des gens. Donc, c'était un peu ça l'idée. Euh, et du coup, euh, avec mon frère, on est parti à la campagne euh, euh, un week-end en Touraine et, euh, et on réfléchit à ce qu'on pouvait faire. Moi, j'avais un ami qui faisait Dev Boot Camp, donc Dev Boot Camp pour ceux qui connaissent pas, les Boot camp c'est le premier, c'est le premier Boot Camp américain qui a démarré en 2012. Et mon pote, c'est un, un de mes meilleurs amis, s'appelle Guillaume, a fait la, la deuxième promotion de Dev Boot Camp. Euh, et du coup, il m'a raconté que c'était un truc de fou, il s'est fait embaucher en tant que développeur en sortant de ce truc-là. Mmh. Euh, moi, j'avais un bon réseau de mecs euh, qui connaissaient la tech à Paris, j'ai toujours aimé enseigner. Donc, on se dit avec mon frère, bon, vas-y, on, on, on fait la même chose en l'adaptant, en, en faisant ça pour des entrepreneurs à Paris. Et puis, euh, puis, voilà, ça manque. quoi.
0: Ça fait plusieurs fois que tu parles de, de ton frère, donc Romain. Euh, ouais. Vous aviez toujours bossé ensemble, comment s'est passé le fait de commencer un truc ensemble
1: Non, en vrai, euh, on n'a a jamais vraiment bossé ensemble, c'était juste que... Euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes as tout, quand t'as un peu la fibre entrepreneuriale t'as des potes avec qui tu passes ton temps quand, quand t'as un boulot à faire, à réinventer un peu le monde à te poser à des terrasses à te parler de plein d'idées et, et à faire semblant que tu vas te lancer alors que tu te lances jamais euh, c'est un truc qu'on faisait avec mon frère et une bande de potes et mon frère était une, une des, une, un, un des mecs de cette bande là quoi.
0: et, et qu'est-ce qui vous a justement fait franchir le cap de, de commencer pourquoi toi t'as quitté la banque à un moment
1: en fait, ça faisait très longtemps que je voulais que je voulais me barrer, quoi. Ça faisait, euh... je pense qu'au bout, au, au bout euh... je suis resté trois ans et au bout d'un an et demi, j'avais déjà envie, j'avais déjà des fourmis, envie de faire autre chose. Euh... C'est juste que c'est ma personnalité est comme ça, quoi. Je, je mature un truc jusqu'à ce que je... c'est comme une cocotte minute après j'en peux plus et donc c'était euh... c'était naturel, quoi. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire, j'ai manqué de courage euh... et en fait j'ai attendu jusqu'à ce qu'en fait ce soit plus possible pour moi de continuer à faire ce boulot. J'avais vraiment envie de de lancer quelque chose d'autre.
0: D'accord, et donc ça risque de faire pareil avec le wagon la euh,
1: En fait, ce qui me manquait moi, dans la banque, c'était, bon, hormis le fait que euh, ça donne aucun regard sur euh, tu vois, ce qui se passe dans le monde, euh, que c'est un truc euh, d'experts, de, parce qu'une salle de marché, c'est quand même un truc où il y a des ingénieurs euh, de grandes écoles euh, qui, font, euh, qui font des trucs très, très spécialisés, donc tu ne sais pas trop ce que, tu, en faire de, de, ce que tu peux euh, en faire ensuite. Euh, L'autre truc qui me manquait, c'est que tu touches à un seul domaine, alors que quand tu fais du web, tu vas toucher à de l'ingénierie, à... tu vas faire de l'éditorial, hein. tu vas faire du design, de l'UX. En fait, tu touches à plein de trucs. Et, moi, et en fait, dans le wagon, j'ai ça, plus l'expérience d'une boîte qui se développe dans des villes européennes. Donc pour l'instant, je n'ai pas, de... pas de lassitude. Quoi. Mmh. Pas, je... Alors que vrai, clairement, au bout d'un an et demi en banque, je m'ennuyais clairement
0: quand et du coup, vous avez commencé à, à faire quoi À donner des, des cours de code euh, aux gens Vous avez ramené des gens chez vous
1: ou... Ouais. Alors, au tout d'abord, du coup, euh, euh, parce que intéressant parce que c'était Mathieu, Romain et moi. Surtout Romain et moi dans l'opérationnel, parce que Mathieu il avait encore un boulot à l'époque. Euh, mais euh, Mathieu nous suivait pour euh, moi, il m'aidait à, à mettre, je sais pas, le premier site euh, vitrine en place, euh, à faire des premiers workshops. Mais très vite, ensuite, il a, il est parti à San Francisco euh, parce qu'il était embauché en tant que développeur euh, chez Instacart. Euh, mais au tout début c'était du coup euh, Romain et moi et, on... et ouais, on est parti sur un truc simple, on, on, avait... on, faisait, des... on faisait des workshops euh, pour tous les accélérateurs, donc on est allé faire... former les... le camping, on, les... on formait les CEO du camping à la technique, on leur faisait des petits cours de front-end euh, pour les aider aussi à mieux bosser avec leur, avec, euh, leur CTO et aussi pour leur... les aider à faire eux-mêmes des choses quand ils pouvaient, c'était ça l'idée donc euh, on a fait des amphites de code moi j'ai fait un amphi à SCP pour un truc qui s'appelait l'Eldorado qui était une fête de l'entrepreneuriat où il y avait 120 mecs, un amphi de 120 mecs qui faisaient tous du HTML, où tu devais leur faire faire leur page, leur landing page en HTML, en CSS, donc on faisait plein de trucs comme ça, soit événementiels et petit à petit ces workshops du soir on les a un peu formalisés ça nous permettait de tester des profs aussi donc on a testé pas mal de profs comme ça de découvrir des pédagogies, et petit à petit on les a fait payer, donc c'était pas grand chose hein. c'était genre 40 balles ou 50 balles les 3, les 3 heures et euh, le, le but, c'était de convertir des mecs derrière sur le programme de deux mois.
0: Et, et cette phase de test, du coup, elle a pris combien de temps Avant que vous puissiez vraiment formaliser le process euh...
1: Alors, en fait, avant qu'on lance le, le premier batch dans lequel il y avait 16 élèves, hein, qui étaient au Numa en janvier 2014, hein, euh, on, a mis, on a mis, je pense, 7 mois, comme ça, pour recruter euh, 16 mecs. Donc, euh, ça peut sembler un truc euh, absurde, enfin... Quand on parle de boîtes qui scale et qui ont des millions d'utilisateurs, c'est un peu ridicule, on peut dire. C'est sept mois pour 16 mecs, euh... sachant que le premier programme il coûtait pas grand-chose hein, par rapport à. Et c'était aussi une... parce que c'était le premier programme, donc on itérait dessus, on n'était pas sûr de notre pédagogie. Moi, j'avais passé deux mois à mutinerie à l'époque à vraiment drafté la... le premier curriculum de, du wagon. Et voilà, effectivement. Mais après, le... on a mis sept mois pour 16 mecs. C'est ça le, le truc.
0: Et tu viens de parler de, justement de cette. Euh... Le fait que ça ne fait pas vraiment start-up qui scale, etc. est-ce qu'il y a vraiment besoin de, de scaler sa start-up à tout prix Ou d'avoir le modèle euh, Parce que vous, par exemple, vous n'avez pas levé de fond, vous êtes complètement bootstrappé? Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu penses de ça, justement euh, bah, Nous, c'est vrai qu'on a... On sait pas, le scale d'un
1: bootcamp, veut, de toute façon, c'est des classes de 20 élèves. Donc ça veut dire... Euh, là, on est dans 12 villes en Europe, euh, avec des classes de 20 élèves, on peut dire que c'est un scale, quoi. Ça dépend de ton produit. Nous, on a un produit qui est... Euh, qui est très prenant, c'est deux mois de la vie d'une personne, c'est assez cher, donc ça dépend, et c'est un produit qui est physique, avec certes des plateformes technologiques qu'on a mis en place, mais c'est un produit physique. Donc je sais pas, ouais, est ce que ça veut dire le scale, si c'est le nombre d'utilisateurs, dans, dans ce cas le cas, nous on s'inscrit pas là-dedans. Mais ce que je disais juste, par rapport au lancement, euh, c'est qu'on a une, une stratégie très pragmatique de faire des workshops, euh, d'engager des gens en, en faisant vraiment que, en, que du présentiel, et on n'a pas fait... Euh, depuis Facebook, de gros hacking ou de je sais pas quoi, pour essayer de toucher plus, de, pour essayer d'avoir un reach et de toucher plus de personnes quoi.
0: Ouais, c'est intéressant finalement. Vous avez validé le business d'abord petit à petit avec des vrais clients qui payaient.
1: Ouais, qui payaient pour des cours du soir. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré Sébastien, qui est le CTO du wagon. Mmh. C'est qu'il a, il a, on a moi je l'ai rencontré à un meetup de Ruby. Il a, il a proposé naturellement de faire un workshop dans les workshops payants qu'on faisait le soir sur Git et GitHub, qui sont des systèmes de versionning pour des développeurs. Et euh, il, a, il a fait un workshop nickel, qui était assez impressionnant. Et du coup, euh, ça m'a permis, moi, de lui proposer aussi de venir tester sur le, la première classe qu'on a fait au Numa, euh, de, de tester un peu le programme en tant que prof. Et finalement, aussi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'aurait pas trouvé Seb aussi si on n'avait pas fait, si on pas fait ce, ces trucs-là.
0: Mais pourquoi finalement, vous êtes à... Enfin. Pourquoi finalement, les gens viennent faire le wagon, en fait
1: bah, Les gens viennent faire. Alors, il y a deux. Euh... Y a... En fait, nous, ce qu'on ce qu apprend, c'est un savoir-faire, c'est-à-dire savoir coder un produit web. Ça, c'est le savoir-faire qu'on transmet. Il y a des gens qui viennent le faire pour trouver des boulots de développeurs, mais c'est pas forcément la majorité des gens qui font le wagon. Il euh, y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent le faire pour être capables eux-mêmes de prototyper euh, des applications euh, ou derrière, de savoir collaborer une fois qu'ils recrutent un, un, un mec un peu plus senior dans, dans l'équipe technique, pouvoir collaborer bien avec lui en connaissant les pratiques euh, de travail et ce genre de choses. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de gens d'école de commerce, et il y a le mec qui sort d'école qui se dit quel syndrome du je sais rien faire. Je viens de finir, moi. Euh, voilà. Donc ça, c'est un syndrome qui est qu'on a tous eu en sortant d'école. Euh, tu avais, du... toi aussi en sortant d'école Oui, j'avais aussi, euh... parce que même si tu fais une école d'ingénieur, moi j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, et j'ai tout, j'avais, j'étais centrale j'ai touché à plein de trucs, mais tu fais un peu d'électronique, un peu de physique quantique, un peu de ceci, un peu de cela, et au final, t'as pas l'impression d'avoir de l'expertise. Même au niveau outils, tu, bah, tu fais comme les mecs de l'école de commerce, tu écris euh, suite, Excel, euh, suite Office sur ton CV et tu as l'impression que tu ne maîtrises pas grand chose.
0: Oui, surtout que euh, ce n'est pas facile de maîtriser la suite Office à fond non plus. Ouais, ce n'est pas évident. Moi, j'avais marqué PowerPoint, Excel et Et, et après, Word. Quand on pose des questions sur les, <rire> les tableaux croisés dynamiques. Euh, ouais, voilà, c'est ça. <rire> euh, ou euh, comment bouger des trucs dans PowerPoint. Hein. Et euh, euh, là, c'est le moment où je dis E. Euh... du coup c'est le moment où je bois mon café ouais t'as raison c'est un bon moment pour boire son café c'est peut-être le moment que je cutterai au, au montage du truc aussi euh, ouais j'avais une question par rapport à j'ai lu un des articles que t'as écrit et que t'as publié sur internet et où tu dis justement que vous apprenez un peu aux, aux élèves à... à retrouver une approche incrémentale qu'ils auraient perdu à, à force d'être de... à... assaillis de... de théorie ouais Bah, ça
1: c'est le... le truc euh, qui est bien avec le code c'est que la, enfin, dans ta formation en France, tu as tendance à, à toujours commencer par la théorie et ensuite essayer de l'appliquer. Et euh... et je pense que les les, les mecs qui font du, consu... du conseil, par exemple, du consulting, sont les, les pros pour faire pour essayer de de faire des, tu vois, des, c'était pas vraiment SWAT forces euh, faiblesses, enfin, des ça. grands diagrammes euh, sur plein de choses, sur les forces faiblesses opportunités, euh, sur l'état de la concurrence, sur des études de marché. Et ça, c'est un peu, ça se retrouve dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la vision old school de l'entrepreneuriat où tu fais des grandes études de marché, tu, tu valides bien ton business model, tu fais des tableaux Excel pour faire des prévisions de cash flow qui se réaliseront jamais, euh, mmh. ce genre de choses. Donc, c'est faire tout un tchat, tout un tas de trucs en amont. Et là, le code, ça te redonne une approche très naïve qui est OK, bah, je commence à créer quelque chose euh, qui marche. Donc, ouais, j'ai des bugs, je les corrige. J'essaie d'avoir un premier, un premier truc qui est utilisable. Et du coup, c'est, je fais pas des plans en huit bandes. J'oublie ce côté, je vais essayer de tout prévoir dès le départ, quoi.
0: Ouais, on réapprend, on réapprend un peu à apprendre. Tu à faire des
1: trucs simples et à faire des trucs aussi très... Tu réapprends aussi à être pragmatique, en fait. Parce que le code, c'est très pragmatique, quoi. Tu, peux... ouais. tu construis un truc qui, qui va... Tu construis un produit, une application qui va être utilisée par des gens. Donc, c'est très... C est, c est, tu, peux pas, tu peux pas bullshiter, c'est pas un, Et puis finalement, pas y a, un PowerPoint, a... c'est pas un tableau Excel.
0: Finalement, y a, moi j'ai vraiment eu le sentiment en finissant, finissant mes études de pas avoir appris des choses très, très pratiques à l'école. ouais Et euh, c'est pour ça que le wagon c'était intéressant, c'est parce qu'on apprenait quelque chose de pratique qu'on pouvait vraiment faire dans la, dans la vraie vie. Est-ce que toi, tu enfin, t'as eu le sentiment que ça manquait aussi dans tes études d'ingé de pas savoir faire des choses euh...
1: Ouais, après je pense pas que ce soit la promesse des... Euh des grandes écoles ou même des enfin enfin aussi des universités hein, où je pense que la promesse c'est d'apprendre à penser quoi c'est un peu moi ce qu'on me disait euh, quand j'étais en école hein. c'est d'apprendre à travailler avoir une bonne méthodologie de travail à penser et on te dit pas qu'on va forcément t'apprendre euh, des choses qui servent quoi des choses pratiques moi l'idée de mon école j'ai l'impression que c'était de me faire toucher à plein de choses pour essayer de me faire de, de me donner une vocation sauf que pour moi la vocation elle vient quand tu plonges un peu plus profondément dans un sujet quoi du coup c'est euh, moi pour moi ça, me, ça ça me paraît un peu euh, bizarre. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'en trois ans d'école, je fasse que des bootcamps de, de de deux mois où je plongeais dans un sujet. Ouais. Et là, j'aurais, je serais un pro en cuisine japonaise, je serais un pro, je ferai du parachutisme. Tu vois, je serais un, je serais James Bond aujourd'hui si j'avais fait ça quoi pendant trois ans. Ouais, c'est ça le problème
0: parce qu'on on reste beaucoup en surface finalement. Alors que j'ai l'impression qu'il faut faire des choses de manière très intense pendant une période définie de temps, tu vois.
1: Ouais, bah c'est exactement le modèle du wagon. C'est, euh, mais c'est, as le même modèle quand tu, quand t'es à l'école. Tu fais, euh, t'as deux heures de géographie. Ensuite, tu switches, tu vas pas, tu pars en classe de dessin, euh, tu fais des gribouillages. Ensuite, tu switches, tu vas faire deux heures de mathématiques. Euh, c'est un modèle où, ouais, où tu touches à plein de choses. Mais euh, le modèle bootcamp, c'est dire, bah, je consacre deux mois, une période très, très, très intense sur un sujet, j'y vais à fond. Et je pense que ça, ça te, ça te, ça te marque bien plus.
0: Oui, finalement, parce que si tu passais deux ou trois mois à dessiner, comme un dingue, à l'école, comment bah ouais. tu saurais à la fin des trois mois si tu as envie de dessiner ou si t'aimes pas dessiner ou si tu bon ou pas bon Ouais, et après, euh... je pense que ça a des risques. Enfin, c'est un truc qui se teste, mais je pense que. Ouais, enfin... si tu envoies tout le monde dessiner pendant trois mois. <rire> exactement, je ne sais pas si ce qui se passe. Ouais, mais parce qu'il y a aussi. Il euh... y a aussi une vraie, une vraie question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'école ou des étudiants qui n'ont finalement pas énormément de visibilité sur ce qui se fait et qui ne savent pas exactement comment ils vont s'orienter, ce qu'ils aiment faire dans la vie, ce qu'ils vont faire. Tu vois, on parle souvent de quelle est ta passion, alors moi je sais pas s'il faut avoir une passion mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver quelque chose qui les intéresse vraiment
1: bah je, enfin on, ouais moi mon, mon avis c'est qu'il faut avoir atteint un certain degré d'expertise pour savoir si quelque chose te plaît vraiment quoi. avant euh, c'est superficiel ça se trouve, hein, euh, moi par exemple j'aimais pas l'électronique du tout, ou j'aimais pas la chimie euh, mais si ça se trouve, si j'avais fait vraiment de la chimie euh, j'avais des potes dans d'autres classes qui me disaient qu'ils avaient des profs de chimie qui étaient géniaux euh, alors, c'est pas des mecs qui fabriquaient des drogues ou quoi que ce soit, mais c'est des mecs qui voilà qui, qui pouvaient faire des trucs de dingue euh, euh, parce qu'ils avaient des ils étaient très forts en chimie et ça se trouve si je faisais deux mois de chimie avec des profs passionnés et je faisais des trucs très pratiques, bah je kifferais la chimie, je sais pas.
0: Alors justement, tu as parlé des, des profs et des finalement on sait tous que c'est euh, on apprend beaucoup mieux quand on a un bon prof. Ouais. C'est quoi un peu vos, vos manières d'enseigner qui, qui diffèrent de l'enseignement traditionnel au wagon
1: Bah dans, dans dans le dans le la façon de
0: je pense que façon ouais. De donner
1: des cours, ouais. Ouais, je, je, en fait, un cours de, un cours de code. Hein. Enfin, nous, les cours de code qu'on fait, c'est des, c'est principalement un, un développeur hein, qui, euh, qui, va parler d'un sujet et qui, dès le départ, de... dès, le... dès le démarrage de son cours, va euh bah projeter son ordinateur sur un écran et et, et coder des petits programmes en expliquant ce qu'il fait quoi. Donc c'est comme c'est très entre guillemets très vivant à regarder parce que tu regardes pas quelqu'un t'expliquer des concepts, tu regardes quelqu'un euh, écrire un programme, le lancer, voir ce qu'il y a comme résultat, euh, euh, écrire un je sais pas un petit programme de jeu ou quelque chose et t'expliquer les concepts derrière. En fait, c'est euh, c'est très dynamique comme façon de de d'enseigner. T'as pas as aucune slide, enfin t'as pas de slide statique. T'as mm. pas quelqu'un qui t'explique le code. T'as quelqu'un qui te montre, et qui commente le code en le faisant quand. Et du coup ça, je pense que c'est euh, c'est un truc qui est assez différent dans la façon traditionnelle d'enseigner le code. Moi quand j'ai eu des cours de code euh, en école, c'était euh, on va parler de la programmation orientée objet. Qu'est-ce qu'une classe, et puis des slides sur une classe, une instance, blablabla. Qu'est-ce qu'une boucle. Et alors que nous c'est pas qu'est-ce qu'une boucle, c'est bon bah on va boucler sur un euh, euh, les Beatles et puis on va faire chanter les Beatles j'en sais rien ça va être un peu on va, on va faire un programme qui fait quelque chose et on va expliquer les concepts derrière
0: Alors moi j'ai essayé euh, des milliers vraiment de ressources pour apprendre à coder avant de venir au wagon euh, ça a commencé quand j'étais à San Francisco je suis allé sur Code Academy je suis allé sur Code School, je suis allé sur tous les sites et euh, à chaque fois finalement j'ai euh, décroché au bout d'un moment sans ouais. devenir bon hein, fait, euh, je pense que j'ai appris tous les langages sur Code Academy et je savais toujours pas faire un site euh, c'est quoi la différence au wagon pour toi
1: le, en, en fait le problème du en ligne, des trucs comme Codecademy
0: euh,
1: c'est des cours sur plein de langages euh, séparés donc quand tu le fais indépendamment et, et souvent c'est des petits exercices où euh, c'est dans ton navigateur donc c'est pas dans un environnement de code qui est celui qu'un qu développeur a vraiment et on va te dire euh, de remplacer un plus par un moins euh, d'appuyer sur un bouton et puis tu vas voir que ton test est vert et que ça marche bien et puis tu vas passer l'exercice d'après et, et, et en fait donc apprends des langages comme ça mais tu ne les apprends pas vraiment, tu apprends pas à programmer puisque jamais on te donne une page blanche en disant « fais ça ». On ne donne jamais des énoncés un petit peu de la vraie vie en essayant de te faire faire un programme. On te fait juste, on donne des bouts de code et on te fait remplacer des plus par des moins. Euh, donc c'est le premier truc. Donc en fait, ça ne t'apprend pas à coder. Ça t'apprend des éléments de syntaxe sur différents langages. Et l'autre truc, c'est que tous ces langages, tu ne sais pas tellement comment ils s'articulent. Donc ça ne permet pas de, derrière de construire des applications parce que quand tu construis une application web, ça va de ta base de données à ton navigateur. Et ça va mettre en, ça met en jeu plein de technologies différentes qu'il faut, et faut savoir comment elles se, elles se connectent aussi, quoi. Donc c'est un peu le problème de ces trucs genre Code Academy ou Code Cool, c'est que c'est bien pour connaître des sortes de syntaxe. C'est bien pour des gens qui sont déjà des développeurs et qui veulent vite apprendre des éléments de syntaxe sur des nouveaux langages, mais qui ont déjà une maîtrise, en fait. Mais pour quelqu'un qui débute, bah, tu vois pas, t'as pas la big picture, t'as as plein de, as plein de, de connaissances de syntaxe, de plein de langages et presque c'est anxiogène parce que ça donne l'impression que euh, il faut limite apprendre encore plein de langages et qu'il te manque tu as des trous. Moi je tous tout appris. Voilà, mais, mais en fait c'est ça ce syndrome de tout apprendre, c'est normal, c'est que euh, si tu débutes quand tu quand tu quand tu commences à programmer, c'est comme toutes ces toutes ces questions, est-ce qu'il faut que je fasse du JavaScript, du Python, du euh, du Ruby En fait, les gens qui commencent à à, à programmer, enfin qui qui sont débutants, ils se posent plein de questions et ils sont un peu angoissés. Ils ont l'impression que c'est en, en amassant plein de tutos, dans plein de technos, que petit à petit ça va combler des, ça leur donnera la big picture. Alors que c'est pas ça en fait,
0: c'est pas. Mais c'est qu toujours quelqu'un qui te dit ah mais apprends Ruby, tu devrais apprendre Exactement.
1: Python. Exactement. Et ça, ça, ça en, en tant que débutant, en plus si c'est quelqu'un sur lequel tu mets une autorité, enfin qui a de l'autorité parce que c'est un développeur, euh c'est une pui puissance, c'est très, euh... très puissant quoi. Ça va vraiment te faire te dire bah non, je suis en train d'apprendre, faut que j'apprenne ça. Mais le, et le vrai truc, quand tu quand apprends vraiment, quand tu fais deux mots wagons wagon, tu apprends qu'en fait, seul compte les concepts et qu'il faut faire un choix. Alors nous, c'est Ruby, mais ça pourrait être... Si tu faisais du Python, ça serait bien aussi. Tu fais un choix, tu apprends bien les concepts en faisant ce choix de langage et qu'après, les concepts sont les mêmes sur d'autres technologies. Quoi. Ça, c'est une approche qui est, qui est plus saine.
0: Puis vous êtes en train de créer une, une communauté. Hein. Déjà, ça commence au moment où vous faites travailler les, les gens ensemble moi, j'avais trouvé ça vachement intéressant quand j'étais venu de voir que vous mettiez les gens par paire chaque jour, ouais. sans leur demander finalement. Parce que le problème, euh, encore encore une fois, dans les dans les études, c'est qu'on on se fait vite un groupe de potes avec qui on reste et avec qui on va faire tous les travaux ensuite. Ouais. Et y a un, je trouve qu'il y a un côté positif au fait d'être obligé de travailler avec des ouais, gens différents.
1: C'est marrant parce que le... Donc euh, chaque jour après le, après le, le cours du matin, euh, les élèves ils vont travailler sur des exercices sur une plateforme et la plateforme te donne les ph la photo de ton ton buddy, on appelle ça des buddies, la personne avec qui tu vas travailler et c'est tiré aléatoirement tous les jours. Et en fait c'est un truc qu'on voulait absolument avoir pour créer effectivement de, des échanges et pour que tu bosses avec des personnes, ça te force à bosser avec des personnes différentes donc parfois un peu moins fortes auxquelles il faut expliquer, parfois plus fortes euh, qui vont te montrer peut-être des trucs un peu avancés et te tirer vers le haut. Et, et en, ce qu'on avait commencé par faire, c'est dire aux gens de se mettre par binôme et, et leur dire chaque matin presque, c'est hyper important de binommer euh, essayer de trouver un, no un nouveau binôme. Et ça marchait pas pendant quatre promos, les quatre premières promos, ça marchait pas. Et à partir du moment où on a dit bon bah vas-y, euh, y en a marre, ils hein, binoment pas, c'est chiant parce qu'il faut qu'ils binoment, et on a juste dit bon on va mettre les photos en haut dans la barre de navigation de la plateforme. Nous on va forcer des photos. Et ben bah, la promo sur laquelle on a fait ça, les mecs naturellement ils cherchaient des yeux le matin. Et ils travaillaient ensemble. C'est assez marrant, c'est le fait de forcer quelque chose. Euh, c est, c est, bah, ça marchait bien mieux que faire des, euh, des grands discours sur euh, « il faut absolument que vous binomiez pendant ces deux mois
0: ». Parce que du coup, y a, vous avez des équipes qui se sont créées au wagon. Des types qui ont monté des boîtes ensuite, qui s'étaient rencontrés au wagon. Des types qui ont lancé des projets, qui s'étaient rencontrés au wagon.
1: Ouais, il y a plein d'équipes de, de, euh, sur des startups actuelles qui sont, où des mecs se sont rencontrés au wagon. Quoi. Les mecs ou les filles.
0: Parce que, et maintenant, vous êtes en train de créer un peu une une communauté autour du wagon. Vous avez vos plateformes alumni, où vous postez des des ressources. Les gens communiquent. Vous commencez à poster des jobs maintenant. C'est quoi là Comment tu vois ça évoluer, toi En fait, j'ai l'impression que la
1: communauté du wagon. Quand tu fais un bootcamp, camp, enfin nos concurrents, ils sont très axés euh, shop à un boulot de junior développeur. Alors c'est un truc que tu, tu, enfin, auquel tu as accès quand tu fais le wagon parce que le curriculum il est très exigeant et il va très loin. Donc c'est un truc que tu peux faire. Mais on a aussi beaucoup de gens. Euh, qui sont des entrepreneurs qui veulent faire, un, bah, un petit peu comme toi finalement, qui veulent faire du freelance faire des projets personnels euh, faire de l faire de l'entrepreneuriat du coup euh, peut-être être un peu prof dans, ou teaching assistant pour nous, qui veulent un peu panacher leur vie avec plusieurs activités et être indépendants, quoi, pouvoir voyager et du coup l'idée, euh, moi ce que j'aimerais bien qu'on qu mette en place c'est vraiment, c'est en train de se faire mais autour des écoles, puisque quand t'as des écoles en physique c'est des lieux où les gens peuvent travailler et pas forcément que les élèves de, de cette ville là c'est créer un écosystème qui donne un cadre à ces gens qui veulent freelancer, euh, être prof, euh, euh, continuer à bosser sur leurs projets.
0: Est-ce que vous avez, finalement, vous avez créé des, des vocations un peu avec le wagon C'est-à-dire des mecs qui arrivaient, qui voulaient juste, euh, ou des filles, hein, qui, voulaient, qui, voulaient, qui voulaient juste apprendre à coder au départ, par curiosité un peu, et qui se sont retrouvés à, à vraiment aimer ça, à devenir développeur, à finalement trouver une nouvelle voie
1: bah, ouais, enfin, moi, je peux, enfin, je te prends des exemples assez proches. Euh, ma copine, elle faisait, elle bossait dans l'édition. Donc, euh, rien à voir. Elle était assistante d'édition à l'Olivier et puis chez Actes Sud ensuite. Donc, elle réécrivait des bouquins avec les auteurs avant qu'ils soient publiés. Euh, et elle a fait des études de lettres. Et elle a fini par faire le wagon. Non pas parce que je l'ai saoulé avec ça, parce que, <rire> parce qu'elle trouvait que le milieu de l'édition était un peu en train de mourir et il n'y avait pas en plus de place. Enfin, C'était un peu saturé. Euh, et là, elle est, euh, elle est développeuse, euh, elle développe des applications Rails dans une agence euh, et elle aime, elle elle, est vraiment, elle, adore, enfin, elle adore ça dans le sens où elle trouve ça hyper intéressant euh, de construire des choses. Alors oui. qu'avant elle avait un métier en fait où certes tu bosses sur des livres donc c'est quand même assez concret mais euh, elle avait pas l'impression de construire des choses quoi. C'est le truc très cool de la programmation. il y a Alice, sur la Alice même chose. qui bosse euh, qui est développeur backend là chez Save, c'est quand même une fille qui a fait le SCP à la base qui était qui rien de destiné forcément à être développeuse quoi. On a beaucoup de filles qui deviennent développeuses en fait. Alors, elles sont, généralement, on a, enfin, les filles sont, ont assez peur de faire le wagon. On a quand même plus de... Il ne faut pas se mentir, on a des classes qui sont assez masculines. Et généralement, les filles, parfois, elles s'inscrivent, elles, elles, elles mais ensuite, elles, au dernier moment, elles hésitent. Enfin, elles hésitent beaucoup plus que les, que, les, que, les, que les mecs, de façon générale. Mais à, à la fin du programme, c'est aussi ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal de filles qui deviennent développeuses. Quoi. Plus peut-être que... Plus peut-être que les garçons.
0: Alors maintenant, depuis pas mal d'années, la mode est vraiment à l'entrepreneuriat, notamment chez les étudiants des grandes écoles, etc. Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut savoir coder pour être entrepreneur bah... Parce que c'est la grande question des gens qui se lancent en entrepreneuriat. Ouais. C'était ma grande question aussi. Je pensais qu'il fallait que. Je pensais que je ne pourrais jamais rien faire si je ne savais pas coder.
1: Euh... Je en fait, je vais pas dire oui parce que je pense pas que ce soit très euh, très honnête. Euh, je, ça dépend, ça dépend de quel type de produit tu veux lancer déjà. Est-ce que c'est un produit à forte composante technique ou pas Si c'est dans un sur un, pro, un projet euh, qui est tech, pour moi c'est quand même euh, un prérequis puisque tu peux pas te lancer dans un truc sans comprendre comment tout ça fonctionne. Tu euh, peux pas juste
0: prendre un CTO et
1: puis tu le laisses faire la tech et puis toi tu fais Non, tu as besoin d'avoir un regard euh, enfin, je pense tu as besoin d'un peu de, de savoir où va ton produit, ce qu'il est possible de faire, avoir une vision un peu une maîtrise de de ton produit quoi. Donc sur des, produ des produits très tech, euh, ben tu vois par exemple Kudos, truc de Olivier, c'est assez technique comme produit. Kudos c'est
0: et... le Tinder des job search. Un peu. Ouais, c'est
1: euh, une plateforme sur laquelle les, plein d'entreprises peuvent poster des annonces et en fait toi tu te connectes avec LinkedIn et il y a un petit algo qui va tourner qui va te pousser des offres. Pas forcément exactement dans ce que tu fais actuellement mais tu vas pouvoir accepter ou refuser en swipant. Euh, et il y a un algo derrière il y a une API, il y a une plateforme pour les ressources humaines des boîtes pour qu'elles puissent poster des donc c'est assez complexe, il hein, y a toute une architecture, c'est pas un seul produit, c'est plein, plein de plein de produits qui sont connectés, euh, si t'as aucune connaissance de ce que c'est qu'une API euh, comment fonctionne un site web euh, je pense que c'est un peu compliqué quoi, de, de... t'as aucun contrôle hein, sur ce que tu fais quoi. après sur des business plus, euh, je sais pas si tu veux lancer euh, un, rest un restaurant de fish and chips euh, bon bah pff, ouais je pense que tu peux s'en sortir sans, sans faire un
0: mais de manière générale, tu penses qu'il faudrait qu'il y ait du le truc un peu cliché, mais du code à l'école ou des bases de web. Ouais, en fait Parce que de moi, depuis que j'ai appris ça, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de ultra essentiel. En fait, c'est le. Je sais pas si tu te rappelles, on avait des cours de technologie. Moi, j'ai fait des classeurs. T'es peut-être un peu jeune pour ça, mais moi j'ai fait des classeurs et des classeurs en PVC avec des rivets.
1: Ouais, bah moi j'avais fait, je sais pas, j'avais soudé des circuits imprimés pour faire des petites lampes, une lampe de poche, toute toute bête. Euh, ah, C'était avancé quand même. Où tu passais, où tu, je me rappelle aussi, tu passais euh, une semaine à écrire ton prénom en lettres normalisées, là. Tu, tu tirais des traits, et il fallait que le... Je sais pas, t'as pas fait ça.
0: C'est quoi les lettres normalisées bah, Je
1: sais pas, c'est le, le B de Boris, il doit respecter des proportions très précises, donc tu tires plein de traits et ensuite tu de... Moi je suis nul en écriture. Bon, C'était des trucs un peu d'ingénieur à l'ancienne. Mais donc tu avais ces cours de techno, euh, qui honnêtement tout le monde rigolait au cours de techno. Enfin, C'était le truc que... T'avais déjà 12 ans, tu trouvais déjà que ça servait à rien quand enfin ouais, ça je me souviens. Et à part, il y avait des gens <rire> qui avaient la fibre, mais franchement, c'était de la rigolade, quoi. C'était vraiment
0: le cours le moins estimé. J'ai passé des heures à percer des trous dans des sacs imprimés.
1: Voilà, c'est ça. Tu faisais de la, tu faisais de la, vraiment de la merde, quoi. Et, euh, et mais, mais pour autant, le cours de techno, c'est intéressant parce que ce qui devrait être aujourd'hui, c'est un cours d'éveil hein, à ce que c'est qu'Internet, comment ça fonctionne. Enfin, un peu, pas forcément le code. Hein. Tu vois moi je pense que enfin jeune hein, tu ne pas mettre des, tu vas pas faire faire euh, faire coder euh, des programmes ou des algos à des, à des jeunes mais juste les éveiller à comment fonctionne tout ça écrire des, des petits programmes peut-être mais euh, un peu d'acculturation donc ça ce serait intéressant que le cours de techno devienne devienne un, un cours qui te familiarise à tout ça
0: Oui, parce que moi j'ai mon premier cours sur internet enfin on on m'a parlé d'internet pour la première fois à l'école en 2013 donc j'avais déjà 21 ans
1: ouais bah moi c'est pareil hein des trucs tout cons comme euh, le modèle client serveur et enfin ouais. juste ça on t'en parle. Et puis parfois c'est euh, abordé de façon très pompeuse alors que c'est très simple au final.
0: C'est euh, ça dépend quoi. Enfin, <rire> euh,
1: tous ces trucs là euh, API, base de données, c'est des c'est des c'est des mots qui font peur. Hein. C'est le
0: c'est le langage en fait, c'est une barrière à l'entrée ouais.
1: Mais t'as l'impression derrière il y a des concepts extrêmement euh, compliqués. Moi, j'ai des j'ai des potes euh, qui ont fait peut-être des tests de maths hein, et qui et qui me disent euh, putain mais je, je suis largué, euh, je pourrais jamais rattraper euh, la caravane du web ou quoi que y ce soit. Il y ce
0: sentiment-là qu'on pourra jamais rattraper. Ouais, en fait, pour c'est en... pour ça qu'on se lance pas. Et en aussi. fait, t'as
1: envie de leur dire mais attends, t'as déjà fait des trucs si compliqués et que c'est juste une somme de connaissances à avoir, hein, mais c'est pas c'est vraiment pas la mer à boire quoi. Et d'ailleurs, le principe du wagon c'est de c'est d'aller chercher toutes ces connaissances qui sont un peu variées. Dans... Enfin, si tu veux te former tout seul aujourd'hui euh, sur Internet, ce qui est compliqué, c'est que toutes ces connaissances, elles sont euh, disséminées, elles sont, é... elles sont éparpillées. Et il va falloir, toi, reconstruire un peu le chemin logique. Et ça, c'est dur, en fait. Va... Tu vas passer vachement de temps à le faire. Donc, le truc du wagon, c'est de prendre toutes ces connaissances, dans... de les mettre dans le bon ordre et de les condenser sur deux mois.
0: D'ailleurs, vous avez aussi ça euh, en cours en ligne Puisque vous avez lancé un programme ouais, de cours
1: en ligne. Sur des, sur des, euh, des verticales, donc, euh, soit euh, juste coder un site vitrine ou euh, coder une application Rails, mmh. euh, faire de la data, data science et analyser des données en jouant avec des API, tout ça. Donc, ouais, sur différentes verticales, on a fait des, des parcours en ligne, sur on demande.
0: Finalement, c'est quoi pour toi le, le plus gratifiant dans le fait de, de faire le wagon
1: Bah, clairement, quand tu fais, quand tu es dans l'éducation, ce, euh, ce qui est hyper gratifiant, c'est que tu sais, il a, enfin, le, le, la devise du, enfin, la devise, hein, ce qui est écrit sur la home page du wagon, c'est Change Your Life, Learn to Code. Le wagon brings te technical skills to creative people. Yeah. Bah, le Change Your Life, ça fait très euh, start-up qui, start qui veut changer la vie des gens en livrant des fraises ou, enfin, ouais, c'est très Exactement, c est, c est caricatural. Exactement, c'est assez caricatural. Mais en pratique, quand tu fais de l'éducation, vraiment, tu changes des parcours, quoi. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé la vie de, de ma petite amie, d'avoir changé la vie de pas mal de personnes.
0: Maintenant, bah c'est bien parce que vous, êtes, vous pouvez parler tous les deux de la même chose. Quand vous rentrez chez vous, <rire> ouais, <on essaie>
1: de ne <rire> pas le faire, mais en fait, euh, ouais, je sais pas. Ça, c'est ça, je trouve, c'est le côté sympa. Après, euh, aussi, tu as
0: ouais. le côté relou, c'est ça.
1: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le, tu sais pas si tu changes toujours en bien ou en pas bien. Si ça se trouve, euh... parce qu'il y a des entrepreneurs aussi. Il y a le piège de la technique, c'est que peut-être que as... ça nous est déjà arrivé d'avoir des anciens élèves qui peut-être euh, étaient piégés par le fait qu'ils savaient maintenant faire plein de choses. Et au lieu de se dire, bah, je vais y aller de façon itérative, de façon comme un entrepreneur, bah, je vais me lancer sur mon projet en ayant de grandes ambitions parce que je, je peux maintenant faire plein de choses avec le code. Et peut-être qu'ils ont perdu du temps à cause de ça. Enfin, tu vois, il y a le côté... Donc qu qu'est-ce que tu te dirais te aux gens
0: qui veulent lancer leur projet euh...
1: enfin, Ce que je veux dire, c'est que c'est très bien d'avoir les compétences tech parce que du coup, ça te donne aussi... Euh, ça, 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 c'est quelqu'un qui maîtrise le code. Il va pas se dire je vais tout le temps coder normalement. S'il a bien compris les messages que nous on transmet, c'est euh, aussi si je peux gagner du temps, réutiliser des outils euh, qui, qui existent déjà, des outils SaaS. Euh, je peux essayer de prototyper un truc, je vais le faire. Hein. Euh, mais je suis armé. Dès qu'il va falloir un peu monter en compétence, je vais pouvoir moi-même commencer à coder quelque chose. Et après, je pourrais bosser avec quelqu'un. Mais le piège du code, c'est de te dire euh, comme je sais faire des choses, et eh ben je vais me lancer dans une machine de, tu vois, dans une. Euh, dans une machinerie complexe et essayer de faire le produit définitif que je veux que je veux faire quoi.
0: Est-ce que vous avez eu des euh, des gros fails au wagon? Des gros fails
1: pendant le wagon ou après de boîtes qui sont lancées? Qui non, pas non, vous
0: de, dans votre boîte. Dans la manière dont vous dans la boîte. Marche, ah, est-ce a,
1: a déjà fait? Des... Ouais. ouais, on a eu des gros fails, euh, pas énormes, mais on a. Euh, par exemple, euh, on avait fait un surf camp. Hein, c'est euh, <rire> pas un gros fail, mais on a fait un surf camp. Euh, où on partait deux semaines dans le sud-ouest pour euh, coder, surfer, apprendre aux gens à coder et en même temps surfer euh, dès qu'il y avait des vagues. Euh, et en fait, c'était un truc où on nous en parle encore. Il y a même des journalistes qui nous appellent de l pour nous dire ah c'est vous qui faites du surf et du code comme si c'était le seul truc qu'on faisait alors que c'est un truc qu'on a fait deux semaines. C'est un bon coup de marketing. En fait, ouais, c'est un au niveau marketing, les gens nous nous, nous identifient encore comme euh, les mecs qui ont fait du surf et du code. Mais en revanche, c'était une horreur à vendre parce que c'était. Euh... 2000 euros et encore 2000 euros c'était presque parce que on avait une surf house que des Suisses allemands nous louaient 20 000 balles pour les deux semaines donc en gros ça coûtait une blinde on devait payer en amont et ensuite on a eu du mal à le vendre parce que en fait les gens avaient beau trouver ça cool ils disaient c'est bizarre quand même deux semaines 2000 euros pour surfer et coder même si tout est compris les cours la bouffe bah quand même je préfère peut-être partir en vacances quoi est-ce que c'est des vacances est-ce que c'est du code Enfin, c'était pas compréhensible. En fait, le positionnement
0: était pas clair, c'est Exactement,
1: ça. le positionnement était pas très clair. Et du coup, <coughs> on a galéré à vendre ce truc. C'était très marrant, au final. On est vous parti... êtes parti à 20 ou vous êtes parti à 5 On euh... est parti avec des mecs très... Enfin, c'était délirant. Il y avait Martin Mignot qui est investisseur chez Index à Londres. Il y avait Pierre Munier qui a lancé une boîte qui s'appelle Wislash ouais. qui est en train de marcher pas mal. Donc, il y avait des mecs comme ça. Il y avait un mec qui était en test de maths qui venait de, de Marseille il euh, y avait euh, Jean Elie qui est développeur à iOS chez Draghi qui voulait se mettre à, à, à faire du Rails. Donc, tu avais des développeurs très très aguerris, euh, des euh, mecs comme Pierre qui était encore à, à, en école, hein, des euh, Martin qui était investisseur. Enfin, tu avais vraiment. Hein, le... Les gens qu'on a eus, ça, ça reflétait bien que le produit n'était pas du tout positionné. Quoi. Tu vois, c'était n'importe quoi les gens qu'on a Mais c'était oui, très cool. Hein.
0: C'est un bon souvenir. Si c'est un du... très bon souvenir,
1: c'est juste que là, on repart par exemple demain. Ouais. Euh, on va faire les mêmes photos enfin euh, ce sera aussi du surf et du code hein, et juste on part avec l'équipe hein, euh, ouais. c'est plus simple quoi. et au final le surf camp on l'a fait, fait à perte mais bon c'est pas un gros fail c'est juste euh, c'était beaucoup d'énergie c'est comme on avait fait des semaines, euh, des semaines en physique d'iOS ou euh, de front hein. on avait commencé à essayer de faire des formats plus courts parce que tout le monde nous disait deux mois j'ai pas deux mois est-ce que vous faites des trucs plus courts euh, et pareil c'est des trucs qui sont vachement durs à... c'est vachement dur à vendre en fait c'est vachement dur à vendre on... On s'est retrouvés avec euh, des classes de 10 en poussant vraiment au, ni au niveau vente. Euh,
0: bon. Est-ce que toi, il y a eu des moments où, as, où tu t'es dit que t'en avais marre et que t'avais envie d'arrêter le wagon euh... Ou vous avez douté du, de la boîte et vous vous êtes dit... Euh...
1: Non, je pense qu'il y a... Il y a quand même, c'est pour ça qu'on fait que 4 promos par an. C'est que, honnêtement, si on faisait 6 promos par an, il y a quand même un côté euh, répétitif. Hein, et, euh, parce que c'est toujours le même programme. C'est le problème des, des profs. Hein. Quand t'es prof de maths, euh, sur, en terminale, tu vas faire, enfin, euh, t'attends que le programme change, mais tu vas faire la même chose euh, tous, tous les ans. Euh, c'est pour ça qu'on ne fait que 4 promos par an avec des mois de trous, pour garder une énergie et vraiment une, tu vois, d'être honnête dans ce qu'on fait et dans l'énergie qu'on met. Euh, mais euh, là, ça, ça va, on commence à se faire. Il y a des, des nouveaux profs à Paris, la classe commence à être gérée. Donc, euh, mais ça commençait à être euh, limite, tu vois. Quand, euh, quand euh, bon, j'avais fait euh, tu vois, 10 promos à Paris avec les mêmes cours, hein. heureusement que là, il y a de nouvelles générations de profs qui sont arrivés, qui ont été formés, parce que je commençais dans, au stade où tu t'ennuies un petit peu à faire tes cours. Et ça, c'est pas bon, parce que tout le truc du wagon, c'est d'être dans la passion aussi. Quoi.
0: Parce que là, vous étendez beaucoup, le wagon. Vous l'avez mis dans plusieurs pays, au Portugal, euh, à Londres. Ouais. Londres c'est pas un pays mais c'est la capitale de ouais. la <rire> donc c'est quoi la, la vision pour toi c'est de faire une, une licence il
1: euh, y a des villes qui fonctionnent en franchise il ouais. ouais. y a des villes qui fonctionnent en franchise pas toutes euh, Londres par exemple c'est un endroit où on va, on va nous en propre euh, quelqu'un qui monte une franchise de toute façon il doit faire le wagon avant euh, ses profs ils doivent être préparés par nous et ensuite aller même donner des cours dans une ville qui tourne pour expérimenter le, le, le programme et le format euh, donc, c'est une franchise, mais où euh, c'est pas comme un McDonald's où tu sais, on te donne ton grill, hein, on te met ton M hein, sur ton, tu vois, on met le M de McDo et puis on te dit, bah voilà, maintenant je te prends X% de ton chiffre d'affaires et tu te démerdes, tu fais cuire tes hamburgers. Euh, c'est un peu, moi euh, bah, j'ai l'impression qu'en pratique, on, nos, les, les franchises du wagon, ils sont sur le même slack. Euh, j'ai l'impression qu'on bosse tous ensemble, quoi.
0: Okay, et toi, ton job finalement, maintenant, c'est plus de manager ces trucs-là?
1: Ouais, c'est de faire, euh, là en ce moment, c'est de faire, euh, bah moi je suis, Enfin, je suis dans l'exécutif. Hein, je suis CEO, donc je dois m'assurer que l'exécution, euh, que ça avance, quoi, que les chantiers avancent. Donc, euh, euh, j'essaye de lisser tous les process sur la formation des profs, euh, trouver des profs, euh, essayer de, de faciliter, parce que c'est toujours difficile pour des villes qui se lancent de trouver euh, tous les profs pour faire leur premier batch. Donc, j'essaie de, de coordonner un peu tout ça et de trouver des solutions, de former des nouveaux profs, de les, de leur proposer de partir dans une ville, hein, genre de choses. Donc, ça, c'est le côté plus gestion des profs. Hein. Euh, au niveau marketing aussi euh, toutes les villes ont des besoins en fait donc euh, il faut leur expliquer qu'on a une stratégie qui est basée sur des workshops qu'on fait sur Meetup enfin on a on a documenté plein de trucs mais euh, faut qu'il faut qu'il faut qu'il découvre comment dire qui déroule pardon la stratégie comme toi tu l'as pensé et puis derrière ils ont des besoins différents Lisbonne ils il s'appuient pas seulement sur le marché local ils ont envie d'attirer un peu des gens de toute l'Europe des anglophones hein, parce que c'est une ville qui est très attractive il fait beau euh, le coût de la vie est assez bas et tout ça et du coup bah, les workshops c'est pas suffisant forcément pour eux, ils vont avoir des besoins marketing différents donc là c'est aussi euh, jouer un peu avec tous ces besoins marketing de toutes ces villes quoi. là on lance ça au Brésil par exemple c'est un marché complètement différent tu vois il, y a des... il y a une façon enfin, je pense qu'il faut adapter le marketing selon le marché dans lequel tu vas
0: ok et c du coup c'est quoi t'aimerais bien que ce soit quoi le wagon dans 5-10 ans
1: Ouais, moi, j'aimerais bien. Le premier, donc le, moi, le programme de deux mois pour moi, c'est un, c'est un. Non, pas vraiment. Le programme de deux mois pour moi, c'est un programme d'accélération. On accélère, on accélère des gens. On, on leur vend gagner grosso modo deux ans parce qu'on a, on a mis bout à bout plein de trucs, plein de cours de qualité qui couvrent toutes les technologies d'une application web. Et on leur a appris à faire des produits. À partir de là, euh, ce programme, on est en train d'essayer de le dupliquer dans plein, de, enfin de le mettre dans plein de villes. Et maintenant, faut le stabiliser dans toutes ces villes pour que ça tourne bien, que les équipes de profs soient posées. Donc ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Mais derrière le programme d'accélération, pour moi, c'est une toute petite brique de ce que le wagon est. Qui est le, le wagon, c'est véritablement une communauté européenne et pourquoi pas mondiale si euh, le Brésil s'apprend et qu'il y a d'autres... Mais on focus sur l'Europe principalement. Euh, et après, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, la brique d'après, c'est euh, euh, fournir un écosystème pour des gens qui veulent freelancer, qui veulent bosser sur leur projet entrepreneurial, leur donner un écosystème de travail... Euh, basé sur le wagon, quoi, sur le réseau du wagon.
0: Il y a des boîtes euh, ou des personnes qui t'inspirent en France ou dont tu essaies de... Enfin, de de prendre exemple
1: Bah... Euh... Nous, on a été deux ans chez The Family, euh, on soulouait, on n'était mm -hmm. pas dans le portefeuille de The Family, mais on soulouait euh, le deuxième étage. <coughs> ouais, je me souviens. Au tout vrai. début. Donc, euh,
0: quand Il
1: ils s'installaient ouais. rue du, du Petit Muscle. Et fatalement, c'est des, des gens qui sont qui ont une, tu vois ils font beaucoup de choses en termes de communication ils testent plein de trucs donc euh, ça ça infuse un petit peu euh, alors tu, tu fais pas tout ce qu'ils font ou quoi que ce soit mais c'est juste ça te donne euh, ils sont toujours comme ils, ils testent plein de trucs tout le temps euh, ils te poussent à tester des, un peu des choses quoi parfois quand tu t'endors un peu tu vas dire tu vas tu vas voir ah ils ont lancé il y a ce famille qui vient de lancer lion et je sais pas quoi je sais pas quoi toi tu te dis enfin ça te titille en mode bon faut que je reste un peu vivant moi aussi faut que je teste des, donc euh, plus en termes d'énergie, quoi. D'avoir des gens qui testent plein de trucs et qui te, qui te réveillent un peu quand tu quand aurais peut-être tendance à, à commencer à t'endormir.
0: Parce que sinon, Donc, tu trouves qu'on s'endort un peu
1: Tu t'endors pas, mais comme tout est compliqué quand t'es entrepreneur, t'as tout le temps des problèmes. Enfin, lancer des villes, c'est des problèmes. On a eu des. Bah, je te raconterai pas, mais on a eu des fails. Tu peux pas me raconter tout ça. On a, on, a, on a voulu ouvrir à Los Angeles. Euh, on s'est fait un fail énorme, on s'est fait troller sur Reddit parce qu'il y a eu ouais. un mec qui a mal communiqué. Enfin. Avec 100 000 mecs qui nous, qui nous détestaient. Euh, Parce que les cours, Beyrouth, les cours À Beyrouth, on a fait le premier premier batch. Et en fait, il y avait des des élèves qui avaient signé un, un accord pour bosser pour des boîtes d'un fonds. Ils étaient financés par un fonds euh, libanais. Et finalement, après la formation, ils ont pas honoré du tout leur contrat. Et, tu vois, ils sont barrés. Euh. Donc, tu as toujours des, des trucs... Euh, T'as toujours des, des tout est compliqué quoi, rien ne se passe comme tu penses que ça va se passer, il y a toujours des, des petites galères, surtout quand tu fais de l'humain avec des programmes de deux mois ou tu vis avec des gens etc. Enfin es 24 heures sur 24 avec des gens. Donc c'est pas que tu t'endors, c'est que as tellement de trucs compliqués à gérer, c'est que parfois tu t'oublies où tu vas, d'être visionnaire un peu et de voir que c'est quoi. les Ok bah c'est pas grave, c'est normal, on a des problèmes, mais, mais les chantiers, des problèmes sur les chantiers en cours, mais c'est quoi les nouveaux chantiers quoi coup,
0: qu Parfois tu pars, c'est pour ça que tu fais des, des vacances avec ton équipe pour pouvoir Ouais, je
1: prendre du recul et dire OK, bon bah ouais, on est pris, on est tous pris parce qu'il y a 40 élèves tout le temps, au... c'est aussi ce qui est compliqué au wagon, c'est que on vit, enfin on est une école donc il y a toujours 40 entrepreneurs et 10 teaching assistants qui sont des anciens élèves. Donc t es, t es, tu travailles dans un cadre où il y a 50 personnes hyper motivées en plus parce que c'est des entrepreneurs qui sont en train d'apprendre à coder, qui sont tu vois qui sont pleins de d'optimisme, de, de passion, tout ça. Euh, et du coup tu peux, tu perds vite euh, tu perds vite le focus sur ce que tu es en train de faire. On
0: a du coup, dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas le wagon Si le wagon, ça crachait aujourd'hui, lamentablement. <rire> si le ou wagon. Si tu devais tout recommencer.
1: Ou... Mais moi, ça me dérange. En fait, ça, ça me dérange. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais ça ne me dérange pas. Euh... Disons que c'est assez gratifiant, l'expérience du wagon, pour me dire. Bon, évidemment, j'aimerais bien quand même pouvoir me retourner. Mais je limite si euh, si ça me donnait un petit un petit pactole euh, mais pas je te parle pas de millions de dollars juste euh, de quoi euh, de quoi faire un nouveau projet tranquillement euh, pendant les six prochains mois enfin, disons que le wagon pour moi c'est assez gratifiant à l'étape où je suis je m'en fous si on le revend pas à 50 millions ou quoi que ce soit euh... 50 millions is not cool 50 millions, moi, c est, c est ma... tu sais que tu tu, tu mets toujours un prix sur sur ce que tu fais. Ouais. Bah ben, moi c'est 50 millions, c'est absurde, hein, <rire> ça sort de nulle part. Euh...
0: Oui, j'avais entendu, j'avais vu les mecs de Sunrise à New York qui disaient que c'était euh, 100 millions.
1: Bah ouais, mais en fait c'est pas, c'est un truc, euh... c'est un c'est un truc c'est absurde hein, parce que le wagon ça vaut pas du tout ça, mais c'est juste euh... c'est parce que de toute façon t'as pas envie de vendre donc c'est un truc où tu dis bah voilà, ouais. moi, pour moi ça vaut euh... c'est peut-être un truc d'ego aussi. Euh... Qu'est-ce que je ferais euh... Je pense que J'essaierais peut-être de... J'ai quand même plein de potes d ingénieurs qui sont des mecs, des grosses stars et tout ça. J'essaierais peut-être de me mettre sur un, produit, un, pro... un nouveau produit très, très technologique, quoi. très ingénierique, en fait. Retourner un peu à mes premiers amours avec de, de, de l'ingénierie et des maths, mais avec euh, maintenant une bonne compétence euh, sur du produit et sur du web et me maquer avec des... Mais je ne sais pas du tout pourquoi. Et mais ce... un truc très, très euh, très
0: technique. Et finalement, toi, au bout d'un moment, tu as craqué, tu es parti de banque et tu as monté une boîte. Est-ce que tu conseillerais... à tous les étudiants décident de monter une boîte euh, au début avant, avant de sortir l'école <coughs> ou en sortant d'école en fait,
1: non je conseille pas ça du tout parce que en fait faut pas se mentir euh, moi j'ai pu monter le wagon parce que j'étais aux dick et que et que ça, ça me permettait de lancer ma boîte hein. donc euh, je pense c'est très c'est une mauvaise foi de dire que tout le monde peut le devenir entrepreneur ou lancer sa boîte bah, quand t'as pas d'argent euh, ni de papa ni de maman ni des ascédics, et bah c'est pas
0: vrai tu peux pas. ou ça m'a marre de The Family il dit euh, anyone not everyone
1: ouais <rire> bah c'est ça pour, pour moi faut, faut faire attention à ça donc je dirais pas à n'importe qui euh, de faire ça si voilà faut, si t'as la chance en France d'être diplômé d'une un, bonne école hein, ce qui en fait est une garantie de trouver du boulot hein, faut pas se mentir les, les recruteurs ils regardent enfin euh, en gros si t'as une bonne école t'as pas de risque trop de, de pas trouver de, de boulot et que tu t'ennuies, ou, et que tu t'ennuies dans ce que tu fais, euh, t'as pas d'excuses à pas essayer de faire quelque chose, quoi. Alors, ça peut pas, for pas forcément monter une boîte, mais en tout cas, euh, bosser dans une petite, petite structure qui est peut-être plus stimulante, euh, dans une petite start-up qui se lance et qui, euh, où les mecs sont, vont donner plus de responsabilités. Donc, pas forcément euh, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une tendance, ça, ça a un peu gonflé, ce truc de tout le monde va être entrepreneur. Et j'ai l'impression que la, la trend, maintenant, c'est plus, je vois plus en plus de gens qui veulent plus rejoindre des boîtes, hmm. euh, des boîtes qui sont, qui sont en train de monter.
0: Il y a des petits projets sociaux aussi, j'ai remarqué pas mal. Ah, les trucs du style Data for Good. Euh...
1: Ouais, il y a des trucs sociaux, il y, y a beaucoup de trucs autour du, des nouvelles façons de travailler. Le freelance, tu vois, freelance, c'était un, un mot qui était has been, hein, on va dire, il y a... Ouais. Quand tu disais freelance, hein, ça, ça sonnait vraiment has been hein, quand tu disais ça il y a un an. Et aujourd'hui, le freelance a vachement regagné ses, no ses lettres de noblesse, tu vois c'est revenu un terme un petit peu hype alors que c'était un terme complètement has been.
0: Et est-ce que c'est pas parce que la tech est entrée dedans
1: non, c'est parce qu'en fait, le... Mais moi je me rends compte que, que euh, les générations d'élèves qu'on a, de plus en plus, ils s'en foutent, de... ils, sont... ils sont moins carriéristes, dans le sens où ils ne veulent pas chercher un gros salaire dans une grosse boîte de consulting. En revanche, ils, ils, prêtent... ils prêtent beaucoup plus d'attention à euh, leur mode de vie, euh, à continuer à apprendre, à, à des valeurs comme ça. Qui sont... Et donc le freelance, ça résonne bien avec ça, parce que tu es indépendant, tu continues à apprendre. Euh... Mais pour donner un exemple, on a, on a, on a essayé de recruter quelques-uns de nos élèves, en, en CDI ensuite, soit sur des boulots euh, de design, de fontaine ou d'autres boulots. Et c'est assez étonnant parce que tu leur proposes un, tu leur proposes un très bon poste, euh, hyper intéressant, et, avec une bonne équipe qui va bien les encadrer. Et en fait, on face presque les mecs te disent, bah, je préférerais qu'on débute euh, en freelance, en fait. <rire> <rire> tu vois Mais encore une fois, je, je parle d'une catégorie qui, ouais. qui a le pouvoir de faire ça, mais c'est marrant. C'est un peu l'anti-CDI, quoi. ta beau... Le... En fait, ils veulent pas s'engager vraiment. Quoi. Ils veulent garder une indépendance.
0: Ouais, une, je pense qu'il y a une peur de se, de se bloquer dans un environnement ou de pas pouvoir être complètement flexible. Surtout ouais, quand tu as des compétences que tu peux appliquer à beaucoup de boîtes différentes.
1: De mais ça, c'est euh, quand même une tendance qu'on voit. nous Même juste à l'échelle du wagon, depuis deux ans, on a des élèves qui sont de plus en plus dans cette, dans cette traîne de dire « bah Non, moi, je veux faire un peu de freelance, un peu de continuer à bosser mon projet en parallèle ». Euh, du freelance parce que comme ça je vais continuer à exercer un peu, à faire de la, de la technique et à continuer à apprendre. Mon projet à, à côté, peut-être un peu de prof pour le wagon de temps en temps parce que ça me permet de réexpliquer des choses. Et en fait, je pense qu'il y a un bon mariage, il y a une bonne alchimie dans, dans ça que nous on aimerait bien euh, reproduire euh, dans toutes nos villes. Quoi.
0: Euh, pour pour les gens qui écoutent ça, s'ils doivent te trouver quelque part, qu est où est-ce qu'ils doivent te trouver Où est-ce qu'ils est qu peuvent te trouver Où est-ce
1: qu'ils peuvent me trouver Ils peuvent me trouver. Ils peuvent me trouver au 16 Villa Godelet, au wagon. Je suis à peu près toujours là.
0: Oui, ou sur le site du wagon. <rire> sur le
1: site du wagon, ils peuvent me trouver dans.
0: C'était hyper mal, hyper mal formulé. <rire> ça faisait genre, où est-ce qu'ils peuvent te <rire> trouver pour te péter la gueule
1: Bah, Ils peuvent me trouver. Moi, j'ai un, un compte médium sur lequel j'écris des, 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 des choses. C'est papillard, P-A-P-I, 2-L-A-R-D. Et puis sinon, euh, sur le sur le site. Il y a mes, mes informations sur le site, mon Twitter, euh, toutes mes informations
0: quand Ok, bah, trop cool. Merci beaucoup, Boris, d'avoir pris le temps. Et, bah avec plaisir. Euh, bonne journée. À bientôt. Enfin, bonne soirée, on s'en fout. Ouais. On est sur Internet. Yes. <rire> Salut. Salut.